Gott. Waren wir auch so behindert als Teenager, dass uns die Meinung von anderen so wichtig war? Hm, wir machen einen Podcast, also sind wir es immer noch. <lacht> Transformer Skigebiet? <lacht> Was? <lacht> oh, leck mich doch. Im, geil. Im Hintergrund. Das Skelett. Ja, ja, alles geil gerade. Alles geil. <lacht> <lacht> Behindert, ne? Oh, ist das geil! Die Welt sehnt sich mehr denn je nach Licht und Wärme. Scheinbar aller Geheimnisse beraubt, bleibt nichts als eine kalte, düstere Realität zurück, durch die wir uns müde schleppen. Schweigend finden wir uns wieder und wieder vor dem nächstbesten Bildschirm ein, um ein weiteres Mal im Meer an sinnloser Reizüberflutung zu verschwinden. Wer soll uns durch dieses Chaos führen? Es ist Zeit für die göttlichen Granaten. Rick and Morty, schon mal gehört? Diese Serie erobert seit 2013 Stück für Stück das Internet. Belante und ich sind da sogar etwas tiefer eingestiegen, er wie gewohnt aus der künstlerisch-animatorischen Perspektive und ich auf philosophisch-psychologischer Ebene. Weil es bei der neuen Staffel 5 so viel Redebedarf gab, haben wir uns dazu entschieden, jede Folge jeweils kurz für euch zu besprechen. Ja, äh, <lacht> was sagst du zu der Folge? <lacht> Ich wollte gerade einsetzen mit Blante, was haben wir da gerade gesehen? Es war wieder so voll gepappt, dass man eigentlich erstmal so ein bisschen alles sacken lassen muss. Ja, Staffel 5, Folge 5, Mortican Greek, äh, Greek Fitty heißt das. Die geben sich echt Mühe, Titel zu geben, die man kaum aussprechen kann bei den Folgen. Naja, mhm. ist eine Parodie auf American Graffiti. Das ist ein Film aus dem Jahr 1973. Ja, ich habe mich mal wieder schlau gemacht. Von George Lucas Aha. sogar. Der letzte Film, den er vor Star Wars gemacht hat. Also vor seinem großen Durchbruch sozusagen. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Ich fand sie ganz gut, muss ich sagen. Äh, insgesamt, um jetzt mal so eine generelle Meinung zu geben. Und ich glaube, sie hat dir auch wieder besser gefallen, ne? Ja, besser, aber sie war weit ab davon, irgendwie typisch Rick and Morty großartig zu sein. Also sie war gut, hm. aber äh, hatte, also ich verstehe, also zum Beispiel der Charakter Bruce, also Lisa ja, glaube ich, hm. so, der hat im Grunde, weil deshalb dachte ich ja am Anfang, das ist irgendwie ein Doppelagent oder irgendwie so eine Scheiße, weil Rick and Morty überrascht ihn ja immer, aber <lacht> die, die Folge hätte auch easy ohne ihn funktioniert. Also da hätte man ja, auch locker rumschreiben können, stimmt. dass. Er hat mich jetzt auch nicht so zum Lachen gebracht, auch diese typischen, ja, das ich bin der coole Typ an der Schule, deshalb bin ich jetzt cool und deshalb rede ich kaum. Das ist so, ich weiß nicht, so eine Gags hat man schon davor eben tausendfach gesehen. Hm. Und auch was wir jetzt gerade in diesem Aftergespräch gesehen haben, ja, die Ironie bei Clive Barker, ja, Pain is Pleasure, Pleasure is Pain. Normalerweise hat Rick and Morty immer noch so irgendetwas Cleveres noch darauf gehauen, hm. aber abseits von Pleasure is Pain, Pain is Pain is Pleasure, war da jetzt nichts... Neues oder irgendwie kein großer neuer Gedanke. Also ich will jetzt auch hier gar nicht zu böse sein, weil irgendwann gehen ja auch mal die Ideen aus, aber ähm, sie war unterhaltsam, aber jetzt auch, aber 
jetzt so eine solide 6 von 10, würde ich sagen. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also eine Fun-Episode, würde ich sagen, in der die Eltern, mhm. also ich versuche jetzt mal so den Grundsatz, den grundsätzlichen Inhalt so grob zu skizzieren, in der die Eltern und die Kinder mal wieder getrennt voneinander unterwegs sind und dann halt jeder so ein bisschen seine Abenteuer erlebt. Also es sind wieder so zwei aufgeteilte ähm, Handlungsstränge im Grunde, denen man da folgt, abwechselnd. Genau. Ähm, die auch überhaupt nicht zusammenkommen irgendwo. Also auch am Ende treffen sie sich halt nicht, was ich auch manchmal ein bisschen schade finde, aber so kann ja, es kann ja nicht jede Folge ein Pickle Rick ja, sein. stimmt, stimmt. Also da, da war es tatsächlich ziemlich gut gemacht. Ich würde auch sagen, großartig nicht, aber so ganz interessant. Und ich meine, die haben eine Menge reingepackt mhm. mal wieder. Ne? Die haben irgendwie immer Spaß, irgendwelche Franchises, Serien, Filme, die sie mögen, zu nehmen und dann irgendwie fünf mhm. verschiedene Sachen in einem Topf zusammen zu so einem Eintopf zu mischen. Und es geht manchmal auf, manchmal weniger. Fangen wir doch mal an mit den Anspielungen. Was hast du denn da jetzt gemerkt. Und vor allem dieses Hellraiser-Ding mal kurz erklären, weil ich habe da keinen Film gesehen und deswegen hatte ich auch ein bisschen Mühe dazu folgen, ehrlich gesagt, warum das jetzt so witzig ist. Das waren halt quasi Hellraiser-Clive Barker-Monster, die dort zu sehen waren. Ähm, also Clive Barker, der hat quasi sich die Hell Hellraiser-Reihe ausge ausgedacht und die Hellraiser-Reihe, da geht es halt quasi um Dämonen aus der Hölle, welche quasi äh, ähm, Eben wie es auch in der Folge gemacht wurde, also Pleasure and Pain, also das, äh, wie die halt BDSM-Praktiken quasi, dass halt äh, aus Schmerz gleichzeitig Genuss gewonnen wird und quasi, dass ähm, dieses gesamte Sinneserfahren so weit korrumpiert ist, dass man irgendwann halt aus Schmerz Lust gewinnt, weil das halt irgendwo noch Extreme sind, die irgendetwas Neues sind. Und ähm, ikonische Filmreihe auf jeden Fall vielleicht auch in der Zeit heutzutage ein bisschen vergessen. Hm. Also ich glaube, ich glaube, die wenigsten können jetzt, also, also ich würde sagen, so Jason Voorhees oder Freddy Krüger oder Chucky die Mörderpuppe sind heutzutage immer noch berühmter als jetzt das ganze Hellraiser-Franchise, weil das Hellraiser-Franchise gerade auch wegen der Prämisse ein bisschen mehr nie in der Nische ist, aber ja. die Leute, die es dann mögen, die auf diesem Trip sind, die genießen es dann wirklich. Und äh, was ich dieser Folge definitiv zugute halten muss, auch so eine Sache, die mich an Rick and Morty sehr oft immer gestört hat, ähm, Rick and Morty hat immer viele ab abgefuckte Figuren und Monster dabei, aber die sind selten richtig geil designt was? oder so. Oder sehen irgendwie so okay. Ich finde, die sehen meistens echt zu random aus, aber hier war es halt so, sicher, weil es auch dieser böse, abstrakte BDSM-Pain-Style ist, auf den ich auch stehe, aber ich habe mir diesmal habe ich mir die Figuren wirklich lange gerne angeguckt hm. und dachte mir so, ach ja, da ist überall was Witziges drin. Ich meine, dass man die, diese Hellraiser-Figuren hier quasi mit Haushaltselementen quasi verbindet, dass halt Kleiderbügel oder Füller irgendwie da rausgucken, <lacht> war, äh, also das, das hat, war, war schon wirklich witzig. Und auch, äh, ich weiß nicht, auch dieser simple Effekt, wenn sie halt über Jerry ihre Energie ziehen, dass dann der Raum ein bisschen violetter wird, fand ich auch äh, schön gemacht. Und auch diese Grundidee, dass Jerry so langweilig und unangenehm ist, dass sie daraus halt auch irgendwie Genuss ziehen ist clever, aber ja, Jerry, dass wir, wir haben schon einen Haufen Folgen gehabt, in denen wir festgestellt haben, dass Jerry ein bisschen blöd Also auch ein bisschen ist. abgedroschen sozusagen, meinst du? Also keine wirklich neue Idee, so in die Richtung ein bisschen. Ja, 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 quasi. Hm. Also die größte neue Idee hier war quasi, dass ähm, Ricks Schiff äh, quasi äh, nochmal so eine Persönlichkeit, eine eigene Charakter-Arc oder sowas bekommt. Ja. Aber War auch ein bisschen einfach gestrickt so. Ne? Ich kann schon verstehen, was du meinst, dass das ganze Ding gut gewesen ist, aber nicht großartig mhm. auf jeden Fall. Ja, also gut, ist, ist das denn alles, was diese Filme sozusagen als Alleinstellungsmerkmal haben, diese Hellraiser-Filme? Also geht es da wirklich inhaltlich darum, dass diese Monster aus Schmerz und aus negativen Emotionen und Erlebnissen dann 
dadurch ihre Lebensenergie ziehen oder haben die das da so rein interpretiert? Also da steige ich immer noch nicht so 100% nee, das, darum durch. Nee, darum, darum geht es in den Filmen auch. Okay. Also das ist auch Kern dieser Filme. Also äh, ist ewig her, dass ich, dass ich äh, den ersten davon gesehen habe damals. Äh, ich habe auch nur den ersten geguckt, hm. muss ich dazu sagen. Aber äh, ja, im Grunde geht es darum wirklich. Das ist äh, Hellraiser. Mich haben immer diese überstilisierten ja, wir hatten es gerade schon mal im Talk vor der Aufnahme, diese überstilisierten Charaktermodels, die haben mich eben damals immer ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, es ist so offensichtlich, es ist so wenig subtil, was kann das für eine Horrorfilmserie sein? Und wahrscheinlich bin ich einer für diese Leute, ja, die einfach nicht in dieser Nische zu Hause sind und deswegen die nicht so checken. Ja, was heißt denn hier nicht subtil? Der Joker hat Narben im Gesicht und er hat wuschelige Haare, also das ist jetzt auch nicht gerade subtil. Hm. Also da verstehe ich den Punkt halt nicht, weil ja, es soll böse sein. Also, ja, der Killer, der hat eine Waffe. Ja, ist nicht subtil, aber klar, subtil ist es jetzt nicht wirklich, weil es schon in die Fresse böse sein soll. Mhm. Aber es geht ja auch gerade darum, es geht ja weniger um diese. Es geht ja nicht darum, dass man unterschwellig irgendeine Botschaft bekommt, sondern es soll ja einen ins Gesicht springen und sagen: Schau dir mal an, wie verstört das ist. Das ist ein Typ, der lebt irgendwie die ganze Zeit mit Nägeln im Kopf und alle anderen, da wird die Haut abgezogen und sowas. Und das ist einfach deren Ding. Die haben Haken überall drin. Es soll ja genau das anziehen, damit die Frage gestellt wird, Warum tun sie es? Warum haben sie das? Warum wollen sie so rumlaufen? Na gut, okay. Ich meine, normalerweise wollen ja Killer dir Nägel in den Kopf hauen, aber der ist ein Killer, der hat einfach selbst Nägel im Kopf und scheint damit cool zu sein. Hm. Warum? Ja, ich denke mir halt so, du, du designst dir ein Monster als, als Writer oder als, als Artdesigner oder sowas. Anstatt, dass du dir irgendwelche verrückten Konturen und, und Körperhaltungen und, und komischen Hauttexturen, also irgendwas wirklich Originelles ausdenkst, was ich gerade damals als Jugendlicher so anziehen fand an Horrorfilmen, halt wirklich das Creature-Design im Grunde, nimmst du halt einen normalen Menschen und lässt ihn halt unheimlich wirken, indem man die ganze Zeit ernst ist, aber trotzdem irgendwie in seinem Körper, weiß ich nicht, sich Nägel gehauen hat. Oder, weißt du, das, das kam mir immer so oberflächlich ein bisschen plump vor, aber wahrscheinlich ist das mal wieder so ein Ding, da sollte ich einfach mal den Film gucken und mir dann meine Meinung bilden, anstatt anhand von irgendwelchen Covers und so weiter zu werten. Na, ich, ich habe mir gerade nochmal Bilder von Pinnet angeguckt und äh, sorry, dieses Design ist fantastisch. Dieses Design ist absolut fantastisch, weil es sind, es ist ja nicht nur ein Typ mit Nägeln im Kopf. Erstmal, er hat keine er hat keine Augenbrauen, okay, das ist nochmal Classic, aber zwischen den Nägeln quasi ist ja nochmal so eine Art äh, Linien-Schachbrettmuster gezogen, also jetzt also äh, die Linien quasi, dass die Nägel miteinander verbunden sind, also da steckt schon viel drin und guck dir mal sein gesamtes Outfit an, ich meine auf der Brust, da gucken seine Rippen raus, wenn ich das jetzt hier richtig sehe und äh, ich meine, er hat einfach diese Ästhetik an sich, weil du denkst, diese Figur kann sich halt auch nicht irgendwie schnell bewegen, weil er sonst mit den Nägeln überall gegen, gegen ja. haut und deshalb muss er starr und und starr und effizient sein. <lacht> effizient ist das falsche Wort. Also oh. dominant kann ich jetzt nicht hier äh, wie Jason äh, im Wald rumrennen oder sowas, sondern der, der ist halt eine Präsenz. Ja, vielleicht war das auch ein Punkt, weil, weil diese Präsenz für mich nicht so bedrohlich war wie tatsächlich ein Killer, der psychisch bedrohlich ist im Sinne von, der springt dich gleich an mit einem Messer oder was weiß ich was. Oh, und noch, oh, ich sehe gerade noch ein ganz geiles Designelement. Sie haben. Äh, an den Augen und Ohren haben sie ihm ähm, auch generell, sie haben halt quasi ihm auch bläuliche Töne reingegeben, damit das, damit das noch unheimlicher wirkt, weil auch eine Sache aus der Kunst, also wenn du halt Haut zeichnen möchtest, als normale menschliche oh. Haut, da musst du immer so ein bisschen Rot reinmischen, weil halt das äh, Blut unter der Haut immer noch ein bisschen durchscheint oh. und wenn man, wenn man dann halt jetzt äh, die Farbe abändert, wirkt das Bild gleichzeitig viel, viel kranker. <lacht> Interessant. Auch wenn man es nicht sofort versteht, aber man sieht, dass da irgendwas nicht stimmt, weil wir Menschen schon daran gewöhnt sind, wie Haut aussehen Das ist lustig, wie das so ähm, in einem programmiert ist und diese, diese Muster dann da so greifen. Ja. Ähm, 
Vielleicht nochmal an dieser Stelle, also sag doch mal ein bisschen mehr zu den Designs. Haben dir jetzt die äh, Designs von den Monstern selber gefallen in der Folge oder meintest du auch, wie die sich ja. dann verkleidet haben, um das nachzuspielen? Weil das fand ich dann auch wieder sehr lustig. Na, alles, alles. Also ich fand es halt echt schade sogar. Ich hätte echt diesen Plot mit der ähm mit dem Raumschiff gerne sein gelassen, wenn wir dafür mehr in der Hölle gehabt hätten oder eventuell auch der Teufel selbst aus dieser einen Folge, wo der Teufel seinen Laden hatte. Oh ja. Wenn der wieder aufgetaucht wäre. Ah, ich meine, es ist ja die Hölle. Also das hätte mich, das hätte mich wirklich sehr, sehr gefreut. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, war, jetzt halt, war jetzt halt leider nicht, aber weil es war halt auch alles so, so kurz, aber trotzdem diese Figuren. Warum? Ich konnte mich an denen halt kaum satt sehen. Also es waren wirklich toll designte Figuren, die haben Spaß gemacht, die haben einen irgendwie zum Lachen gebracht mit den Gabeln ja. im Auge. Gleichzeitig war es dann auch irgendwo verstörend auf diese Art. <lacht> ähm, die, als sie dann selbst in der Hölle waren, dachte ich, oh, die Farben sind schön, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Schade, dass daraus nicht mehr kam. Und schade, dass sie diesen Wo ich mir dachte, wir haben den Witz schon gemacht. Pain is pleasure, pleasure is pain. Ich mag es nur, deshalb mag ich es nicht. Also, ja, nein, also Gegenteiltag quasi. Und äh, den Witz haben sie, glaube ich, so dreimal gebracht und so beim dritten Mal habe ich kapiert, oh, mehr machen sie daraus nicht, weil das ist der gesamte Witz, den sie haben. Was sie ja auch quasi danach in diesem äh, Interview, was man da gesehen hat mit den Hammond, ja auch quasi gesagt haben, weil da haben sie ja diesen Witz eigentlich nochmal wiederholt. Nein, was jetzt nicht so weit gedacht? Ich weiß auch nicht, äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, hier macht jetzt mit jeder Folge Rick and Morty ein Masterpiece, aber die Messlatte bei Rick and Morty ist halt wirklich verdammt hoch bei dem, was sie schon gemacht haben. Ja. Und da denke ich mir, Hammond, du weißt schon selber, dass das, 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 das hätte besser sein können. Ja, aber, du naja. hast recht, du hast recht. Doch jetzt hast du mich ein bisschen überzeugt auch in die Richtung, weil, ähm, ja, das stimmt, da wäre noch viel Interessantes drin gewesen. Trotzdem sind auch eine Menge Anspielungen mhm. drin. Ich mache jetzt mal weiter. Also Hellraiser hast du ja genannt. Ähm, ich habe Star ja. Wars Episode 1, eine dunkle Bedrohung, schon wieder als, als Anspielung, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich das hergezogen habe, schon wieder. Die Podracer. Oh ja, genau. Da, äh, da war so ein Podracer. Da war so ein, äh, richtig, jetzt weiß ich wieder. Ja. Ähm, da waren diese Podracer wie damals in diesen Dünenrennen auf, was war es, Tatooine oder sowas mhm. in Star Wars. Ja, genau. Das war ganz lustig, aber obwohl auch nur eine Randerscheinung, eben dieser Film American Graffiti, den wir wahrscheinlich beide nicht gesehen haben, darauf. Nee, ich Basierte wahrscheinlich diese ganze Prämisse, dass da so die Kinder und die Eltern allein unterwegs sind und jeder lebt was, keine Ahnung. Transformers war mit drin. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie ein, zwei Sätze zu sagen möchtest. Ich mag das, die ganze Transformers-Idee nicht und mich haben die Filme nie gereizt und werden wahrscheinlich auch nie reizen. Und keine Ahnung. Irgendwie, das ist gar nicht meins. Ja, ja, ähm, ich kapiere Transformers auch nicht so ganz. Also das war halt damals Spielsachen. Die Filme sind halt das, was sie sind. Ähm, was sind ja, sie in deinen Keine Ahnung. Mittel, mittelmäßige Action-Unterhaltung. Nee, schlechte Actionfilme. Schlechte, schlechte sogar, Action okay. Ja, nee, habe ich auch nie ja. verstanden, wie man die gut fand. Ich fand da keine guten Charaktere, keine interessanten neuen Handlungsstränge, so, die man da hatte, sondern immer so ein ganz mhm. einfaches Ding, wo du direkt gesehen hast, es geht einfach darum, möglichst viel CGI-Gewitter und Kino-Epic zu haben und sonst nicht viel mehr als das halt. Irgendwelche Schauspieler, die jeder mhm. erkennt. Na, ich wäre da ja auch voll cool mit, wenn sie das mit dem CGI irgendwie auch mal richtig machen würden oder dann da, ach, weiß ich nicht, also das sind geile Models und also auf jeden Fall, also da Lob an die Animationskünstler, aber da sieht man halt zum Beispiel, weil der Michael Bay, der, der, der dreht ja dann die Kamera und da weiß er, da werden dann die Roboter drauf kämpfen. Und dann hast du einfach manchmal so Einstellungen, wo einfach die Kamera nicht schnell genug war und die Monster sich schon irgendwie außerhalb des Bildes kloppen, wo man einfach so sieht, ja, hab nicht weit genug gedacht. Oh. Also, 
Und, ja. ja, sind wir beide keine Fans. Aber genug, aber genug von Transformers. Ja. Und dann hatte ich noch Salvatore Dali, das ist ja ein bekannter äh, geschichtlicher Maler gewesen. Da habe ich im Hintergrund, wenn die Hölle, wenn sie die Hölle betreten sind, diese langweiligen Skelette. Und das hat mich an diese ganz langweiligen, unheimlichen Elefanten erinnert. Elefanten? Ganz genau, ja. Also du hast es auch erkannt. Oder? Du meinst, weißt zumindest, was ich jetzt meine, ha? Ja. Ja, ja, doch, das, also es kann auch sein, dass das eine Inspiration war, also Das genau. ist dann wieder viel mehr meins, weißt du, weil das ist so eine creepy, subtile, unterschwellige Form von Grauen, die ich mehr feiere, weswegen ich auch die Lovecraft-Einflüsse sehr gern mag in Rick and Morty, weißt du, und das war jetzt halt so mhm. das komplette Gegenteil davon, dass so alles ziemlich klar auf dem Tisch liegt mit diesen Hellraiser-Monstern und ich hätte mir mehr so auch davon, vielleicht auch mehr mit dem Teufel, was du gesagt hast, der schon einmal eingeführt wurde, das hätte noch sehr interessant ja. werden können auf jeden Fall. Ja, dann die Jurassic Park Anspielung, die fand ich echt seltsam für Rick and Morty. Also, äh, also was heißt ist seltsam? Also da, wo äh, sie an die Tür gehen, dann das Hologramm von Rick kommt. Ah, 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 das ist halt quasi eine Anspielung auf den Film Jurassic Park, wo auch der neuen oder alten Film? Ähm, der ganz alte, der erste Jurassic mhm. Park Film, wo halt ähm, Nedry, Nedry hieß er, äh, quasi der ist ja da auch der Computerexperte und der, der sorgt ja dafür, dass der ganze Park dann außer Kontrolle gerät quasi oder stiehlt dann die Sachen. Hm. Und als man sich dann bei ihm einloggen möchte, hat er quasi sich selbst animiert, wie er so sagt, ah, 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 du hast das Zauberwort nicht gesagt. Hm. Also ich habe das schon kapiert, aber ich fand das so seltsam, dass äh, danach nochmal extra gesagt werden musste, hier, ich habe Jurassic Park jetzt äh, da und da gekauft oder sowas oder die musste gucken und ich dachte mir, wo war, war ja, wir, also ich habe schon verstanden, dass das mit AAA Jurassic Park sein soll, aber warum muss es noch mal extra sagen? Für also Leute wie mich, die die Filme nicht gesehen haben oder nicht mal gut erinnern. Ja, aber, aber es, war ja nicht mal, es war ja nicht mal so, dass du sofort kapiert hast, dass es aus, ausgerechnet in Jurassic Park anspielt. Ja, war. ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also ich bin da schon bei dir auch irgendwie. Was ich halt in der Folge noch gut fand und das vielleicht zum Abschluss so ein bisschen, war halt wieder dieses Psychologische, wie die Charaktere miteinander umgehen. Also wie der Konflikt zwischen Rick und Jerry zum Beispiel. Mhm. Da, wir haben ja auch, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge mal ein bisschen mehr über Jerry geredet, ähm, zwischen Jerry und Rick sich darstellt, weil er halt wirklich so ein extrem kompetenter, fähiger Typ ist, der es gewohnt ist, also Rick jetzt, äh, der es gewohnt ist, sein ganzes Umfeld zu kontrollieren und eigentlich für jede Situation eine Lösung in der Hand zu haben oder parat zu haben und, und Jerry, der mhm. eigentlich immer nur so mitgeschleift wird und froh ist, wenn er mit einem blauen Auge aus den Abenteuern mit rauskommt, weil er halt einfach so ein feiger passiver, ja. weiß nicht, Typ ist, der so, so devot ist irgendwie auch, weißt du? Also das fand ich schon spannend. Ja, schon spannend, aber ist es nicht auch ein bisschen frustrierend bei Jerry, dass er quasi seinen Charakter mit jeder Folge immer resettet wird, so als hätte alles, was er davor schon erlebt hatte und alles so, äh, ich meine, der hat schon ein paar Dinge durch, wo man sagen muss, okay, das hätte vielleicht so irgendwie so einen gewissen Shift haben ja. können, aber am Anfang von jeder Folge ist Jerry immer wieder der normale Jerry. Ich meine, wenn Rick und Morty noch eine Weile gehen soll, glaube ich, da muss ein bisschen Progression auch in den Charakteren drin sein. Und wenn Jerry immer der Gleiche bleibt, habe ich Angst, dass sie dann immer wieder ja, denselben stimmt. Witz machen. Weil, äh, ich meine, ich habe es jetzt auch schon gemerkt. Also, es war eine lustige Idee mit den Hellraiser-Monstern, dass sie aus seiner Langweiligkeit äh, Pleasure ziehen. Aber es ist im Grunde wieder der Witz, Jerry <lacht> ist blöd. Ja, ja, ja. Oder, ja, ist halt ein Loser, ja. ist halt ein Schlappschwanz oder wie auch immer du ihn da benennen willst. 
Ja, das hat auch seine Tiefe und ich finde, da kann man auch eine gewisse Zeit verbringen, das auch auszuloten und da verschiedene Perspektiven drauf zu werfen, aber ja, letzten mhm. Endes ist es dann irgendwie abgedroschen und ich glaube, das ist so ein Ding im Storytelling früher, also die ersten Geschichten, die sich Menschen so erzählt hatten vor Internet, vor Büchern, vor und so weiter, hatten immer relativ konstante Charaktere, weißt du, der Held, Siegfried war immer der gute, mutige, starke Held und die, 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 die Gegenspieler, die er hatte, waren halt immer irgendwelche Monster, der war immer mutig, mhm. der war immer kräftig, der war immer loyal und ehrlich und jetzt mittlerweile in unserer jetzigen Welt sind wir halt Geschichten gewohnt, wo es eigentlich darum geht, dass Charaktere sich ja wandeln und dann ihren Erlebnissen und Herausforderungen wachsen oder halt auch mhm. dran zerbrechen manchmal. Also ich weiß nicht, es war glaube ich noch nicht immer so, dass man diesen Anspruch hatte, okay, da, müsst, da muss der, der Charakter, den man mir da präsentiert, der muss irgendwie eine Entwicklung, eine Veränderung durchmachen. Aber mittlerweile wird das einfach erwartet, glaube ich, ne? weil, weil man das andere vielleicht auch schon zu oft und zu lang gesehen hat. Na, was heißt erwartet? Also ich glaube, das ist einfach entweder, also so ähnlich, entweder du stirbst als Held oder lebst so lange, bis du deinen Charakter weiterentwickelst oder sowas. Ähm, weil, äh, das haben wir, ich glaube, hm. wir haben das auch so bei South Park gesehen. South Park, das war ja über mhm. Staffeln hinweg, waren, das ja, waren die Charaktere ja immer gleich. Ich glaube aber, warum das bei South Park funktioniert hat, war, ja. weil South Park einerseits quasi auch immer noch irgendwas sagen wollte. Also diese Charaktere wurden benutzt, um irgendeine Message rüberzubringen. Und deshalb waren auch Stereotypen ganz praktisch. Ja. Und weil South Park einfach äh, im Gegensatz zu Rick and Morty viel mehr Charaktere hat, wo man dann auch noch was machen konnte, weil es ist eine ganze Schule, hm. eine ganze Stadt. Bei Rick and Morty ist es halt quasi immer die Familie. Aber, oh, selbst, ja. aber selbst bei South Park, stimmt, jetzt in den neuesten Staffeln oder so, gab es dann auch quasi äh, Charakter- Entwicklungen. Also Mr. Garrison, der dann, also Mr. Garrison hat sich ja ständig verändert. Der war mal, der war mal hetero, dann war er schwul, dann war er eine Frau, dann war er lesbisch, dann war er wieder, dann war er wieder ein Mann und dann war er Donald Trump. Ja, aber das war immer der gleiche kranke, verrückte, eigentlich unsichere, psychopathische ja, Mensch. Ja, okay, oder vielleicht ist Garrison jetzt auch gerade das, das falsche Beispiel, äh, aber South Park hat dann auch jetzt zum Schluss halt ein paar Staffeln gehabt, die eine konstante Geschichte erzählen wollen. Ob das jetzt funktioniert hat, äh, ob das jetzt funktioniert hat, kann jeder für sich selbst entscheiden. Also ich bin da, gerade bei diesen South Park-Folgen, bin ich echt so gespaltener Meinung. Also ich mag vieles, was die machen, aber manche Folgen sind auch echt Schrott. Ähm, aber deshalb denke ich mal, es geht, also ich glaube, ein guter Autor möchte dann auch so ein bisschen sich weiterentwickeln oder so. Und klar werden die Fans am Anfang sagen, das ist immer so, wenn irgendwas Neues ist, gefällt mir nicht, aber Lass sie dran gewöhnen oder so, weil sonst bekommst du immer wieder das Gleiche serviert. Und äh, ich weiß nicht, wie oft, wie oft ihr bei Rick und Morty noch feiern könnt, dass, äh, dass Jerry äh, ein kleiner Lümmel ist. Ich weiß nicht, wie oft das noch lustig sein kann. Das äh, verstehe ich sehr gut. Ähm, du hast aber andere Charaktere, die machen Entwicklung durch. Zum Beispiel Rick selber, der halt erkennt, dass ihm halt doch die, seine Familie und die Menschen um ihn herum am Herzen liegen und der sich mehr für die einsetzt. Mhm. In dieser Folge hat der Jerry jetzt gerettet und äh, sozusagen sein Leben bewahrt, obwohl er mit den Fähigkeiten, von denen man weiß, wenn man die Serie schaut, was er hat, wozu er alles fähig ist sozusagen in dieser fiktiven Welt, eigentlich überhaupt nicht nötig hätte und ähm, ich finde halt auch Morty, darüber haben wir ja jetzt geredet, Folge 3 mm. vor allem, macht eine gewisse Entwicklung durch, dass er so erwachsener wird und ja. auch selber mal durchgreift in der Handlung, da ist ja genau. schon, äh, schon auch was drin an anderer Stelle, oder? Äh, ja, definitiv auch jetzt zum Beispiel, dass Morty und Summer, sage ich mal, klar, die, die nerven sich noch gegenseitig oder ärgern sich, aber äh, ich spüre schon, dass sie schon ein bisschen wissen, wie dieser ganze Quatsch hier läuft und dass sie sich trotzdem gegenseitig akzeptieren und wertschätzen und sowas. Ja. Äh, also das machen sie gut und das, deshalb äh, wünsche ich mir das ein bisschen auch irgendwie für Jerry. Ja, ja, verstehe ich gut. Ähm, 
Ein Charakter hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt und den fand ich auch hier ganz interessant, den Charakter von Beth, weil sie, ich habe gemerkt, da geht es auch so ein bisschen wieder um ihr Problem mit der Sucht, das ist ja auch so ein, so ein Ding bei Rick und Morty, was immer mal wieder passiert, es ist sehr dezent, deswegen weiß ich nicht, ich werde es einfach mal kurz sagen, woran ich das gesehen habe, hm. einmal, dass sie da in diese Bar kommt, wo die mit den Monstern zusammensitzen und dann sofort diese Höllenessenz aus diesem, ja. Äh, Pentagrammbecher da direkt mittrinkt, weißt du, und dann, ja. als sie diesen, diesen Neuen in der Schule bei sich einladen, die Kids jetzt, da holt sie Wein aus dem Sofa hervor, also nach dem Motto, man hat ja schon mehrmals gesehen, dass die Mutter, ja. wenn es irgendwie richtig hart wird, einfach anfängt, sich extrem zu besaufen, weil sie es nicht mehr aushält, diesen ganzen Druck, und dann passt das halt dazu, dass sie, dass die Kids vielleicht angefangen haben, den Alkohol zu, vor ihr zu verstecken, also auch sehr dezent, oh, das aber da, weißt du, Sofawein haben sie gesagt. Und die hat den aus dem Sofa rausgeholt, als sie dann angefangen haben zu trinken. Ah, ah okay, das ist clever. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist. Ja. Ich glaube, hab bei Sofawein habe ich jetzt einfach gedacht, Wein, den du, den du auf dem Sofa trinkst, aber den den Mama in der Kante, in der Ritze versteckt. Genau, da versteckt und dann haben sie irgendwie gesagt, wir haben den hier schon seit Wochen, also sollte er jetzt gut sein oder irgendwie so einen blöden Spruch noch, aber genau, ja, 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 so ein ja. bisschen das und das ist ja auch immer so ein Thema, was Rick und Morty gerne aufgreifen, dass eben von dieser ganzen Intelligenz, die Rick und auch seine Tochter zu einem gewissen Grad haben und dieser ganzen Macht auch eine gewisse Verantwortung und dadurch auch so ein extremer Druck auf einen Menschen lastet und auch so eine Tendenz eben auf andere Menschen herabzusehen und damit umzugehen, das kann gar nicht so leicht sein. Ich meine, Rick und seine Drogeneskapaden und seine anderen Eskapaden kennt man ja jetzt, wenn man die Serie schaut, auch ja. schon zur Genüge. Weißt du, also da ja. ist auch nochmal so ein cleverer Blick auf dieses ganze Thema, was ich eigentlich sehr wertschätzen kann bei der Serie. Ja, man darf auch nie wissen, vergessen, Bess ist wirklich die Tochter von Rick und ich fände wirklich mal eine Folge schön, die... Hm wirklich auch mal so die Hintergrundgeschichte der Familie erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sowas auch planen. Dass sie vielleicht eine Folge <lacht> machen wollen, die halt äh, quasi so weg von diesen ganzen Witzen, sondern auch wirklich irgendwie so einen tiefen emotionalen Kern hat. So irgendeine Sache, so dass, äh, ja. das, neue, dass das neue Ding von Rick and Morty nicht Pickle Rick ist, sondern so wirklich so Heartbroke Rick oder sowas. Ja, stimmt. Also Pickerick, wo du meinst jetzt, wo er sich in die Gurke verwandelt hat, weil er keine Lust hat, mit der Familie zur Therapiesitzung zu gehen, ne? Ja, da, ich meine, das war ja, das wurde ja instant viral und das war ja einer der, äh, Pickerick ist ja auch über auf Merch, das ist, hat ja dann irgendwie jeder gesagt, aber so, das, das, es wäre schön, wenn Rick und Morty einmal quasi oder nochmal irgendwie Folgen machen, die auch wirklich ein emotionalen, tiefen Kern haben, die klar immer noch mit den Rick and Morty Charme voll sind, aber wo es halt wirklich um dieses, weil wie, ich weiß echt nicht, wie Rick seine Tochter aufgezogen hat, wie war das damals und wer, ja. wer ist die Mutter und ich schätze mal, das sind so Fragen, da haben vielleicht Dan Hammond und selbst, vielleicht haben sie da noch keine Antwort oder sie wissen es, aber sie sparen es sich auf, weil Irgendwo, Eben, ich die spielen immer, damit bewusst ja auch mehrmals, ne? Irgendwann ja, ja, müssen sie da mehr lüften, klar, das ist, ja. das ist ganz klar. Voll dich schon mal auf die achte Folge. Es geht nicht um das alles, was du jetzt genannt hast, aber es wird wieder so emotional tiefgehender und es wird so ein, ein, ein wichtiger, klassischer Handlungsstrang wird dann auch endlich mal fortgesetzt und da, da hast du wieder mehr von dem, was du dir gerade wünschst. Okay, definitiv. Okay, ähm, kleines Fazit zum Abschluss. Ich würde sagen, gute Abwechslung. Mal eine Episode mit Fokus auf Drama haben sie ja, wie du gerade gesagt hast, auch immer mal wieder drin. Mit der ernsten Botschaft und so weiter, alles was dazugehört. Und dann wieder abgelöst von so einer Episode wie diese, die halt einfach ja. vor allem abgefahrene Charaktere, bescheuerte ja. Witze hat und so ein chaotisches, gleichbleibendes, hohes Level an Spaß. Und auch mal, wenn alle so sagen, jetzt Rick and Morty geht für die Hunde, es wird immer schlechter, wo ich mir sagen, ja Leute, du kannst sagen auch Leute nicht das. 
Na klar, aber du kannst auch nicht Ach. immer einen Home Run machen. Aber wenn, wenn du Rick and Morty nicht kennen würdest und du würdest die Folge gucken, würdest du dir denken, das ist ja mal eine richtig, richtig geile Serie. Also, True. Finde ich schön, dass wir da beieinander sind. Würde ich ja. mich anschließen. Also du ja. würdest sagen, 6 von 10 auch ganz ja. gut. Ähm, bin gespannt, was noch kommt. Ja, genau. Alles klar. Hm? Kurz ja. und knackig, dann haben wir es schon. Ha? Dann haben wir es. <lacht> Sehr gut.